0: 同学们上课了啊！呃，我们上一节课开始讲的是一个新的题目，就新中国建立以后，啊，随着这个社会主义的，啊，就是新民主主义向社会主义的转变，啊，一个政治上的新秩序的建立，一个经济上的一个新的结构的建立，以及一个新的意识形态秩序的建立这个过程。啊，上次我提到，这个新中国建立以后。啊，第一次在思想领域、文化领域中开展的一次啊大规模的一个思想斗争，啊，就是呃、啊、对《武训传》这个电影的批判，以及对陶行知的啊所谓资产阶级教育思想的批判。那么这场批判啊，实际上是一个震动全国的，对全国知识界的一次啊思想教育运动。那么紧接着。就开展了对知识分子的思想改造运动。我上一节课提到，这场运动呢，也是毛泽东主席提出来要进行的。那么具体领导呢，是周恩来总理来领导的。啊，那个运动呢，应该讲呢，和以后的呃、啊、思想文化界的、知识界的啊那种大规模的运动相比的，相比较的话，还是一个比较相对温和的一个自我教育啊，或者是啊这样的一个思想啊，应该讲。怎么讲？叫思想批判运动，还是相对温和的啊？那么我今天继续讲啊。今天我要讲的内容是，呃，五零年代初期的啊呃几次啊这样的思想界的运动，一个是呃对于平白先生的《红楼梦》研究的表达出来的资产阶级思想的批判啊，就批判《红楼梦》研究中的资产阶级思想。第二个呢，就是对胡风的。所谓文艺思想的批判，以及紧接着开展的对胡分反革命集团的斗争，以及顺接而来的就是一九五五年开始的啊一个针对就是干部和知识分子的一场运动，就是肃反运动啊。这个讲完以后呢，我就要讲啊一九五六年到一九五七年啊，重点是讲反右运动啊。就今天讲的内容大概是这么多。那么我们知道，这个于平白先生是一个老先生啊，呃，这个老先生八零年代还活着啊，是很受尊敬的啊，一个中国古典文学的研究者啊。这个老先生他的一个他的专业的研究啊，就是对《红楼梦》研究，就红学专家啊。从一九二一年开始，他就研究《红楼梦》啊。那么早在四九年以前，他就是红学界的一个非常重要的一个学者。当然，他不仅是研究《红楼梦》，他还是对古典文学有非常深厚的研究了。那么，老先生是一个有很高的学术声望啊，这样的一个受人尊敬的学者。那么，基本上呢，应该讲建国以前啊，俞平伯先生是不太问政治的啊，就政治上，他他不是站在国民党反动派的一边啊。那么，当然他也没有积极的参加。啊，新民主主义革命啦、啊，啊，等等等等，也没有，他就是一个书院里面的一个很好的一个老先生，啊，那么我上次就提到，像这位老先生，一九四九年都面临了一个选择，当时他们是可以是可以啊离开大陆的，啊，而所谓国民党反动派对这样的一些老先生、老学者是表达了一个很热忱的欢迎态度的，啊，我们知道在呃人民解放军。啊，即将占领北京、解放北京之前，啊，国民党有一个空中紧急援助救援北京文化人的行动，啊，就是北京郊区的机场全部都给人民解放军的炮火下已经占领了，啊，就是在市内的，啊，人民解放军还没有进城的，在北京的一些街道拉出来一些临时性的机场，啊，那么紧急救援一些所谓文化名人，啊，我们知道像胡适之、胡适。以及胡适先生的一些朋友，啊，毛子水先生等等，都是在一九四八年年底，啊，由国民党的空军紧急救援到南京的。然后他们是一步步离开的。也就是说，当年这些老先生是有选择的这种可能的。那么换言之，留在北京、留在大陆，就是表达了一种政治上的态度。啊，在我看，就是表达了一种对新中国接受和欢迎的态度。所以，一九四九年是一个政治上选择在哪边的这样的一个关键年代。那么留在大陆的这些知识分子，应该说，他们已经有了选择，啊，这是我今天，我我觉得是应该这样看。那么于老先生这个建国以后还是教他的书，啊，各个方面，呃，都还没有对他有太多的冲击，啊，就是一般性的，啊。但是到了一九五四年，有两位年轻人，啊，两位年轻人呢。啊，这两位年轻人，一个叫李希凡，啊，这个老先生现在还在，原来是人民日报文艺部的一个负责人。还有一个呢，叫南云，啊，两位山东大学的学文学的同学，他们呢开始想批判俞平伯，啊，那么他们受到我们新时代的那种思想、新意识形态秩序建立，啊，他们觉得这个俞先生的思想、研究方法中表达的是一种资产阶级的唯心论等等，啊。可是这个这两位这个年轻人，他们把他们的写的这个学术商讨的文章寄给人民日报，啊，人民日报呢没有反应，人人民日报说他们是小人物了，没有一点名气的普通大学生啊，大学刚毕业，啊，不发表，而且人民日报还有一种看法说，我们是党报，我们党报不发表这些东西，因为在一九五零年代，人民日报是全面学习真理报的，真理报是苏共的机关报。就不发表这些什么讨论学术的这些文章，啊，那么这是人民日报的态度。他们紧接着呢，又把这个他们的稿子呢寄给当时的啊一个权威性的刊物啊，叫文艺报《文艺报》。《文艺报》是文化界的一个很重要的一个刊物。那么《文艺报》呢，呃，对他们也没有兴趣，啊，就是两个小人物，啊，兴趣不大。而且他们觉得这个《文艺报》的同志觉得啊，批判于平白。啊，你们这么年轻，你们的功底够不够？等等，都是持一种怀疑态度。那么这件事情呢？当然，他们紧接着，他们就把他们的文章投给山东大学的学报，今天还存在的很有名的一个杂志叫《文史哲》杂志，《文史哲》就相当于南京大学学报。那么《文史哲》杂志呢？因为是他们是山东大学毕业的，所以他们就发表了发表了他们的文章。那么这一件事本来也是一个很小的事情，在党和国家的啊、呃、这个这个一个整个总的格局中间，根本不会引起讨论、引起注意的。但是江青发现，江青呢，文革初期啊、呃，他在军委扩大会议上啊、呃，也是毛主席让他在全党全军，特别是在军队中登台亮相的一次重要会议。一九六七年四月，军委扩大会议啊、呃，江青啊，一直是爱慕军队。啊，对军队有一种非常特殊的、很复杂的一种爱慕的情怀，啊，当然他知道我们军中的一些老同志不太看得起他，所以，呃，很多很多年，这很复杂就不讲了。那么，一九六七年的四月，他在军委扩大会议上做了一个重要讲话。这个讲话当时我们的所有的主流媒体，啊，包括人民出版社都发了单行本，啊，今天你们到南大图书馆都能找到。这是江青的唯一的一篇。啊，就是正规的人民出版社出版的小册子，名字叫《为人民立新功》。他以他是一个老革命老、老老战士的一种身份啊，意思他老公已经一大堆了啊，还要为人民立新功。当然，他有两层意思：一个讲自己是一个老革命，他要立新功；一个是告诫军中的老同志，不要老是记着你们过去的这个功，还要在文革中立新功。他有双层含义。所以在《为人民立新功》这篇文章里，江青也谈了这件事儿。他说：“这个建国以后呢，他因为身体不好，他就是订了一大堆杂志。他做主席的秘书，他是毛主席巡回的哨兵。哨兵啊，就是看到哪儿有东西，马上就发现了。因为江青有一个呃了不得的一个探照灯望远镜，他的眼睛比别人看得厉害。所以毛泽东主席以后对他还是很是赞赏，认为他是政治上敏感性特别强。”啊、呃，政治上非常敏锐，他马上发现这个问题，啊、呃，他发现这个问题以后就向毛泽东汇报，毛主席以后啊、呃、非常愤怒，非常生气，就非常生气，就是一个小人物啊、呃，一个所谓的小人物要批判资产阶级维新论，居然遭到了党报的我们机关报还有文艺报的阻拦，啊、呃，这些同志他们的立场到什么地方去了？他们的思想是什么思想？所以这样子呢，在毛主席的亲自关照下，啊、呃，亲自。应该讲领导下，是、啊、吧？这场运动就开始了。那么，呃，开始以后呢，这个当然不仅是要去批判于平白，于平白那个老先生在那儿，你怎么批判也就批判吧。因为于平白不断的检讨啊，他错了，他不好，他没有改造好，啊，老先生这样，呃，他是一个很文弱的老先生，他不这样还能怎么样呢？啊，呃，他也不是老革命。老革命有的时候还申辩几句，我下面会讲到胡风，啊，胡风他认自认为自己是个老革命，所以他还申辩，啊，像于平白就没有什么申辩的，马上就是全盘接收。啊，这可以理解，啊，就是都有原罪啊，资产阶级知识分子的原罪，所以他没有什么好讲的，啊，那么毛主席重点都还不是批判于平白，他是他愤怒的是那些阻拦对于平白批判的党内的。文艺化宣传部门的高级同志，就是那批人。人民日报中宣部，他批判的火力主要对准党内，啊，毛主席很生气，就要求中宣部进行整风啊。中宣部的领导进行整风，然后呢，老人家的怒火一下子就烧到了文艺报的主编。文艺报的主编呢，也是一个老革命，是冯雪芬同志。冯雪芬，冯雪芬呢，这是啊非常罕见的。一九五七年参加过长征的同志被打成右派的几乎没有，冯雪芬是其中唯一的一个，啊，到今天我们基本上找啊，这长征干部被打成资产阶级右派的，基本没有，啊，冯雪芬是参加过长征的极少数的党内的高级的文化方面的领导同志，但是呢，就是因为啊，毛泽东主席对他看法比较深。啊，认为他是本质上骨子里是反马克思主义的，反马克思主义的，所以冯老先生啊是结束难逃，啊结束难逃。那么冯雪芬这个，我们知道他是鲁迅的好朋友，啊，从一九二八年开始就是共产党在上海的左翼文化的领导人，啊，他是一九三三年就进入中央苏区的，啊，三三年年底到三四年年初进入中央苏区的，进入中央苏区以后呢。也是毛泽东当时是政治上比较失意的时候，那么冯雪芬呢和毛泽东还有过一些个人接触，他们的个人接触呢就是谈论鲁迅，谈论鲁迅啊，因为冯雪芬长期以来是共产党中啊负责和鲁迅联系的那个人啊，他而且还传达过向毛泽东主席表达过就是冯鲁迅对毛主席的看法，毛泽东的看法啊，那么。呃，居然好像鲁迅也看过毛泽东在三零年代初期的一些诗，啊，到今天我这路线图还没查出来，鲁迅怎么能看到毛泽东的在江西时期写的诗的？但是呢，冯雪芬说呢，鲁迅对毛泽东的诗有一个评价，认为有三大王之风。毛泽东听了以后，啊，非常高兴，开怀大笑，三大王之风啊，啊，鲁迅先生还是比较眼睛比较厉害，啊，所以冯雪芬是一个老革命。闹革命，江西时期做相当于中央党校副校长，长征时期啊、呃，跟了长征的啊、呃，那么当然这个过程非常复杂，我们有时间讲了。那么冯雪芬呢，呃，是因为在历史上有过几件事情，所以有一个历史上的过节，过节了啊、呃。第一个，这么老的同志，应该是无产阶级党性训练，应该是比较坚强，啊，比较成熟了，对不对？长征也参加过了，等等等等的。啊，一九三七年，党中央派他在这儿工作的时候，啊，他因为和中共中央在南京办事处的负责人，啊，博古，就是王明博古，博古是中共驻这儿的代表团团长。一九三七年抗战以后，就只有几个月，就是我们今天的傅后岗中共办事处。傅后岗大家知道吧？就在鼓楼附近。博古是团长。由于冯雪芬和博古发生了意见分歧，啊，吵架。吵架以后呢，呃，冯雪芬同志啊，参加过长征的这么一个老党员，居然负气回家了，就回家了，回到他的浙江义乌老家，就是很个性主义的，啊，据说浙江东部的人，浙东人脾气都很犟，这个人是浙东人，浙东人，居然回家写太平天国的小说，啊，一写写了两年，这是不能容忍的，啊。这么老的同志，居然是自动脱队回家，啊，虽然有一大堆理由，但是回家了，啊，三九年以后回到新四军，回到新四军以后呢，皖南事变又给国民党抓住，皖南事变是在上饶集中营，上饶大家知道吧？上饶集中营专门抓新四军干部的，上饶集中营以后呢，是得到党的党组织的营救，所以四二年以后从上饶集中营出来以后，啊，呃，分雪芬同志就长期在重庆。在周恩来的领导下从事左翼文化宣传工作，那么于是和胡芬这批人呢关系非常密切，于是呢，一九四五年以后呢，对毛主席的延安文艺座谈会上的讲话呢，有一种不以为然的态度，因为他是一个比较老资格的革命文艺理论家，啊，当然这个我下面会讲胡芬的时候会提一点，所以毛主席都是看在眼里记在心上，啊，因为。大家，一九四五年，我们知道讲话是一九四二年，讲话的正式发表是一九四三年，隔了一年发表的。发表以后，毛泽东主席啊，志在全国的，他并不是志在陕甘宁边区或者共产党地区，他要把他的思想传播到国统区。当然，重庆的《新华日报》负责这样的工作，但是还不够，还排了几个红色文艺战士，啊，中文系同学应该知道的。什么叫刘白羽啊？啊，什么叫贺其芳啊？啊，刘白羽、贺其芳都是在冯雪峰看来都是小家伙。怎么呢？因为冯雪峰二八年就参加，就是共产党的左翼领导人。那些人呢？贺其芳是三七年的时候还是参加大公报征文活动，写什么画梦录，图画的画，做梦的梦，记录的录。你们一听这名字，就是非常小资的名字，画梦录。所以冯雪峰非常来火。他们是什么东西啊？来向我们传达毛泽东的什么，像个圣旨传达人一样的，啊，态度上都很，他们是革命正宗，从延安来的，啊，所以冯雪芬呢，个性的问题，经常很多事情是个性问题，个性问题。一九四五年年初在重庆，呃，这个召开的，呃，传达毛主席文艺座谈会上讲话的这种，这种几次座谈会上，啊，当然冯雪芬没有提任何意见，但是。他没有表现出强烈的、热烈的、欢呼的、激动的，没有，他没有表达出来。而郭沫若同志表达出来了，这是事实，表达的，就表达的，啊，不仅表达，而且写文章。那写文章非常重要，写文章实际上就是一个表态，就是一个表态了，延安都看得清清楚楚。所以，冯雪芬因为有四五年这件事儿，建国以后呢，这个同志革命资格非常老啊。但是呢，地位并不是太高。毛主席在文艺界用的人，用的第一号人物是周扬，是周扬啊、呃，交叉使用胡乔木，就胡乔木、周扬，有的时候喜欢一下胡乔木，让胡乔木来搞他啊、呃，不是就是平衡他啊、呃，他他他这样子弄来弄去，但是基本上最后固定化了。周扬是毛泽东同志在文艺界的首席发言人，最权威的权威解释者。啊，而周扬的资历要比冯雪芬要低得多，低得多，所以冯雪芬呢，肯定又是个性上的事情，又不能接受这样的一种情况，是、啊、吧？所以冯雪芬尽管就于平白这件事写了深刻的检讨，啊，说自己是放松了资产阶级世界观啊，放松了世界观啊，等等等等啊，官僚主义啊，脱离群众啊，什么等等，毛泽东写的批语，啊，你是自,自觉的反马克思主义。这是不得了，因为毛泽东主席的那个威望不得了，一句话就是他要，就把他打到阴山背后去了，啊，真的是打到阴山背后，所以两三年以后，是一九五七年文艺界的头号大右派，头号右派，啊，是没办法的，结束南逃。那么，这个批判于平白，不是仅仅在古典文学研究。而是全国性的知识分子的思想清理，全国性的，啊，不是说你是学医的、学工的、学工程的，啊，你就跟你没关系了，不是的，大家都要进行经过一次重新进行思想检查，我是不是有资产阶级维新论？啊，这个维新论的根源是什么呢？维新论的根源是第一，长期脱离劳动，长期脱离实际；第二，反动家庭影响，啊，他都是要抓思想根源、阶级根源，最后挖到是阶级根源。啊，等等，那么这场运动呢？这个它是以这个知识分子的全面自我教育，啊，呃，这种形式展开的。那么迅速从这个运动，因为批判资产阶级唯心论，我们就顺着俞平白，要给他找出他的路线图。俞平白的思想是受谁是思想影响？胡适之影响。所以从一九五四年开始，全国的知识界。开展了一场大规模的对胡适之的思想的批判，这是一个非常重要的，啊、呃，应该讲是经过了精心准备的，啊、呃，影响深远的一次批判运动，思想批判运动。因为我们知道胡适之从二零年代开始，啊、呃，一九一零年代五四时期开始，他的影响太大，他的影响太大，啊、呃，用一般人说，啊、呃，很多学者都会说，因为他是太年轻就出名了。他很年轻，二十多岁就出名了，所以他的这个影响是覆盖着，啊，我们的近就是二十世纪的思想文化的差不多很多领域都被他覆盖，啊，覆盖了，啊，他不仅是一个呃学者，我们知道啊，他对水晶柱的研究啊，他对很多很多问题都有研究，而且他还是一个思想家，所以胡适之在四九年前对知识分子的影响是全面的，所以要清理旧社会的那个影响。特别是清理知识分子头脑中的旧的思想，那要选一个靶子，你光选一个梁漱溟不行，为什么呢？梁漱溟先生啊，他只是一个派别，所谓文化保守主义派别的代表人物。文化保守主义呢，在四九年前的知识分子中间有相当的影响，但它不是一个覆盖性的思想。覆盖性的思想是胡适之的，是以胡适之为代表的这个北大学派或者中国自由主义学派。大家理解了吧？所以选他是有意义的、有价值的啊。那么从批判这个俞平白到批判胡适之，胡适之这个时候在什么地方呢？他在美国啊，在美国哥伦比亚大学图书馆馆,馆长啊。这个老先生这个四九年是离开大陆，离开大陆没有去台湾，是直接奔向美国啊。美国以后当图书馆馆,馆长啊。那么他很关注，胡先生也很关注国内对他的批判，啊，他居然也找到了《五大册》批判胡适的那个我们出的那个出的书啊，《五大册》。在这个过程中呢，啊，因为，我们看到这个，呃，新意识形态啊是有强烈的解释力的，在那个年代，新意识形态是有巨大的解释解释力的，所以他的儿子，他唯一的留在大陆的儿子。叫胡思杜先生，胡思杜，胡思杜同志呢？在建国以后积极要求进步，参加了新民主主义青年团，啊，青年团当时叫新民主主义青年团，这他还是个团员。他在这个过程中登报宣布断绝跟他父亲的关系，就脱离父子关系，和反动的胡适先呃、啊、胡适一刀两断，啊，很可惜，胡思杜先生在反右中。被打成右派，然后自杀而死，那、啊、很可惜，啊，这是一个悲剧，啊。台北的中央研究院就在中央研究院对面的那个山坡上，我去过几次，但是我没有写过文章，就是胡适之的墓，胡适之的墓，胡适之的墓就在台北南港，南港是台北的一个区，南港的，啊。呃，那个山上，啊、呃，呃，一般我们大陆学人去的话，都会去看看胡适，那个公园叫胡适公园，是个很清凉的，就是很荒荒荒凉的一个公园，啊、呃，我记得我看过两篇很重要的文章，啊、呃，一篇很重要就是季羡林先生写过一篇，他去看胡适墓的这篇文章，你们在可以查到的，啊、呃，季先生这个他还有一些。啊，追溯了他个人和胡适的关系等等等等，也会写到他五十年代怎么批判胡适，到晚年对胡适之的一个重新认识。最近好像又有一个北京的一个学者又写了一个在啊，我在胡适墓啊等等，好像又有一篇。那好，这个批判运动从俞平白发展到胡适，发展到胡适，紧接着就过渡到批判胡风。批判红红，在思想领域斗争啊，建国以后是这样子，就是兴奋一个叫不断革命，人啊不能太松懈，啊松懈了以后啊，他就各种各样问题，所以这可能是我们的一些领导者他们经常想的，就是一要趁热打铁，一个事情还没结束，快到结束的时候，一波又起来了，所以大家都始终在这个过程中，始终在这个过程中，所以毛泽东主席一九五八年在八达二次会议上的讲话。啊，就提到就是要使社会长期保持一种紧张状态，啊，要保持这种状态，当然可以理解。所以我们的叫抗大的校训怎么讲的？叫团结紧张啊，不能松松驰弛的，要紧张的，团结紧张，严肃活泼，是不是？所以要有一定的紧张性，啊。所以你不要以为你这个俞平白刚刚搞完万事大吉了，没有的，下面又来了批判胡风，啊，这个胡风这个老先生啊。他很兴奋，他一看到这个批判这个中宣部，毛主席发怒了啊，批评了中宣部，又看批评了彭雪峰啊，好像这个打击对象都是党的，他开始就是觉得机会来了，有机会了，所以在这个过程中呢，啊，他就表达他的看法，他错会议，所以我们经常看到啊，头脑有问题的人太多，啊，就是。这么大，这么大家都经常头脑有问题，有问题啊、呃！当然，那个年代头脑有问题的人也有清醒的，真的有清醒的啊、呃。像肖贤先生这些人都是清醒的啊、呃。他们不管这个事，报纸上怎么说，他们就跟着怎么做，绝不是兴风作浪啊、呃。你看了批这个了，你马上啊、呃、当积极分子，他不随大流，一般是随大流。像巴金先生，他也不淌这个浑水啊、呃。但是，比如说开始了一定要他发言了，他就写一篇批判文章。啊，他不去主动写第一篇，啊，那么刚才我讲胡风先生呢，这个他的太复杂，历史过程太复杂，我不多讲了。历史上他和周扬一直是有矛盾。三零年代在上海左翼左翼文化运动时期啊，鲁迅、胡风、冯雪峰是一边的，周扬、夏衍其他几个同志是一边的，所以鲁迅是非常不喜欢周扬的。啊，这里中文系的同学应该知道的，鲁迅批评他们是四条汉子，衣光啊整洁啊，穿着雪亮的皮鞋，从汽车下来，啊气度轩昂啊，他特别愤恨周扬是以奴隶总管自居，奴隶总管了、啊，拿着响鞭，随时要鞭打奴隶的啊，是甚至的代言人呢、啊。这周扬呢，是鲁迅一直不喜欢的一个人啊。那么鲁迅欣赏的，他身边接触多的是。沈雪芬、胡风啊，这些人思想跟他接近。那么，由于这个周扬同志在建国建国以后成为文艺界的啊最高领导人，那么胡风这个人呢，建国以后呢，政治上对他没有什么特别的安排啊，应该讲是很清冷的，他的生活很冷，很清淡，很清冷啊。我们知道有些知识分子啊，他们都是有一种想法，都是满怀激情要为国家服务，有的时候国家不要他，不要他以后他又耐不住寂寞，大家理解吧？我们这个这个这个这个这个很复杂了啊！儒家知识分子一直有这种强烈的社会性，啊，呃，特别是新旧社会交替以后，啊，建国初，那个抗战时期、抗战前夕那个几个君子啊，沈君儒啊、张乃器啊，啊，大家记得吧？你们听说过吧？七君子啊，抗日的这个真的是了不起的爱国志士。建国以后，每个人都有一个安安排，差不多都是国务院的部长。但是另外一个老先生呢，啊，就是斯人多憔悴。王兆石先生就是复旦大学教授，啊，最多给他弄个上海政协委员。所以王兆石先生就心情非常压抑，啊，因为他的其他几个朋友都是当部长，小汽车，家里有有有公务员，当然不能叫佣人。解放以后辞掉换了有公务员。啊，非常有公务员这是一个待遇啊，是不是？有公务员，我想的对不对啊？不能叫用人这个词，这个词不好。服务服务服务员比较通俗，一般比较显得自己很机关化的，比较机关化的一般我们用公务员。公务员啊，服务员太低了啊，端盘子叫服务员啊。所以王兆世先生以后心情也不爽，不爽、啊。啊，五七年就给他当个右派，是、啊、吧、啊？他要一般讲，他要耐得住寂寞，要耐得住就不是所有人都能耐得住寂寞，是、啊、吧？知识分子也有很多问题的，啊，就是知识分子自身有很多问题的，啊，这是另外一个话题。胡老先生呢，以未来机会了，他觉得毛主席开始批判周扬了，不喜欢周扬了，他就给中央上书。谈他对建国以后文艺界的若干问题的看法，长达三十万字，俗称三十万言书。这个老先生啊，一,一写就写个三十万，哪个看？啊、呃，这些领导人一般你要给他一个最多不超过五百字的一个摘要，都是这样子，没有时间看这么多。啊、呃，当然如果他要看的时候，啊、呃，你再给他一个比较详细的摘要；如果看全文，再配一个全文。啊、呃，三十万字很恐怖的。<笑>所以递上去，他还是心怀幻想。这个这个，他以为上面可能接受了，好几个月没有反应，啊，其实是都在研究研究正在研究怎么对付他呢、啊啊。那么这个这个胡老先生啊，这本书呃，这本三十万年书现在出版了，我们有好几个版本啊，好几个版本，最早的版本是八零年代广西丽江出版社出版的，啊。那么，先是对胡风的这个给他的这个呃戴的这个帽子呢，是叫反马克思主义。反马克思主义啊，先是资产阶级文艺思想，反马克思主义的资产阶级文艺思想，以后不断上升，最后上升到一个级别，称他是国民党特务、反革命集团、反革命集团啊。那么，胡风的这个他的追随者。因为胡芬是一个巨大影响的人，刚才我讲，胡适之是覆盖性的影响，胡适、胡芬先生对一九四九年前的中下层的带有左翼情怀的那种大学生、小职员、书店职员有巨大影响，他是偏左翼的一个知识分子，胡芬是左翼知识分子，但他又不是。完全党化的知识分子，大家理解吧？他是一个左翼，左翼，但他又不是延安左翼，他的差别就在这儿。所以他在广大国统区有巨大影响，有巨大影响。但是他限的，他的范围是中下层的，不是那种北大的啊，北大圣约翰的毕业的学生不看他的书，大家理解吧？北大圣约翰他们看杨书，或者喜欢胡适。啊，都是比较偏低一些的中小城市的，喜欢胡风，啊，他比较愤怒，比较批判，比较批判，啊，大家理解吧？这个当你一个人没有饭吃的时候，啊，吃了上一顿没有下一顿的时候，他是就愤怒的，他就是愤怒的。毛泽东主席也讲过，他经常在这、那个在北京有一段时间是吃了一个早上一个烧饼，晚上很吃还没有东西吃，那肯定愤怒的，他然后自然的就恨这个社会。啊、呃，他有一个这个认识认识途径的，啊，呃，当然我这里要讲胡风，最后和他的追随者，以及我们文化界的所谓胡风派，啊，特别是诗歌界的一个叫七月派，全部网成胡风分子，全部送进大狱，送进大狱，啊，比较重要的，啊，有两个老先生，一个老先生今天还在。就是我们文化界的非常有名的一个学界大师，上海的王元化先生。王元化先生也坐牢的
1: ，五五年
0: 坐到五七年，坐了两年左右，还好啊，很快解脱了。第二个老先生，复旦大学中文系教授贾志芳教授，贾志芳他前几天去世啊，当然很多很多啊，这个著名的胡风分子一大堆啊，我们南京。南京发电厂的一个厂长，建国以后是南京发电厂厂长，啊，也是一个老同志，是个地下党。哪知道他这个旧社会的时候，他大概初中毕业，也喜欢看看诗啊歌啊，所以居然就跟胡风写过信，从此也当了胡风分子，坐牢很多年。<笑>只要是跟胡风有任何联系、有书信联系的，差不多都给王进去了，都给王进去了，啊，那是一个严酷的。肃杀的年代，一方面是热烈的，热烈啊，所以我们看历史要多重看。一方面是朝气的，充满啊，整个社会是一个所谓欣欣向荣啊，等等啊，万象更新啊。同时又是一个在某些方面又很肃杀，肃杀，因为他绝对的强调思想一致性，思想一致性啊，所以我们当当你看到热烈啊，举国一致。你他有一个前提，就是思想的完全的一致性，稍微有一点点差异，都会被嗅觉灵敏的你的同学、你的老师等等立即发现，立即发现啊！比如说某个大学大学生曾经因为文学爱好跟一个胡粉分,分子写过信，啊，有的胡粉分,分子，比如说《天津日报》的文艺版的主任，啊，你要投稿给他写信，完了，你就是胡粉分,分子，请你进去，这没办法的。革命时代没有办法进去以后，经过党的调查研究，两年以后差不多了，你没事啊，接受教育了啊，但是你已经做过两年啊，这都是这样子情况啊。那么我刚才讲这个事情的背景是历史上他和周扬有分歧，更重要的，是和毛泽东主席的观点有差异。毛泽东主席是一个高度强调思想一致性的领袖，啊，他非常的在意知识界的著名人士在思想观点上是不是和他一致的问题，啊，特别是建国以后，啊，当然建国前的有代表性的和他的背，啊，曾经有代表性的那些人物，啊，如果不在建国以后，就四九年前啊，他和毛主席思想的背离方面做出深刻的检讨。那么，应该讲结局都不好，啊，有希望的、有机会的，就是给你有过机会，你要检讨，啊，但是你不检讨，那就是，就是像古风，啊，那我下面要讲是什么呢？也是牵涉到毛主席的光辉著作《延安文艺座谈会上讲话》。一九四二年讲话发，毛主席很在意这个他自己的东西的，啊，当然我们。很多老师、很多学者也很在意自己一篇文章，爱不释手啊，越看越好。看、啊、来是吧？有的老师，我不是讲全部啊，啊，这个有不同的观点啊。有的人看到自己很多年前的东西，根本不要看，赶快遮起来，不看不好意思看。这是很多，也有的人呢是越看越爱啊，这个这个，小时候写的文作文都觉得好、啊。不同的，人和人不一样，大家理解吧？毛泽东主席对自己的文章是特别在意，的，在意，啊，很在意的。我们知道，延安文艺座谈会上讲话有一个非常重要的一个问题，他提出了知识分子的思想改造问题。知识分子的思想改造，毛泽东主席曾经说过这样一句名言，非常有名。我不知道在座的同学听没听过？他说：“和工农大众相比啊，啊，知识分子实际上是最肮脏的了。”意思不是原话。因为虽然农民身上啊、呃、脚上有流屎，但是他们实际上思想干净，嗯、这不是我的不是原话，意思就是这个意思。像这些东西都是惊世骇俗啊，大家理解吧？四零年代这种思想一出来，解放区的同志接受好一些，因为已经经过了几年的革命改造。你要对那个国统区的一般人来接受，他有的时候他要有一个转换，要有个过程，是、啊、吧？那么知识分子应该长期的改造啊，等等等等等等。等等胡飞先生呢，他都不这样认为。胡飞先生他认为，面对旧中国，特别是专制主义传统的中国，知识分子应该是发扬人的主观战斗精神，人的主观战斗精神，不是修正主义。毛泽东主席强调的是集体主义，个人是渺小的、微不足道的，对不对？啊？个人是应该是什么呢？是革命机器中的一个螺丝钉，也是讲话中提到的，革命机器中的一个螺丝钉。刘少奇同志呢，以后把毛泽东主席呢，这个这段言论呢，用更通俗的话强调了，在五五年、五六年强调了，就是我们都要做党的驯服工具，驯服工具论，这是特别有名的。五五年以后，所有老教授、大学生，呃，大家都知道，哦，我们都要做驯服工具，是、呃、吧？过去那么傲慢的、那么骄傲的那些留洋的知识分子都，都、呃、啊口口声声他要做驯服工具了，这个过程是不得了的。解放前他们的感觉怎么可能啊、呃？看到蒋介石是大腿翘二腿的，很多人蒋介石召见的时候大腿翘二腿，大家理解吧？哪像我们现在一些坐坐半个屁股啊？你们知道吧？做的不一样的。李登辉为什么被蒋经国看到？李登辉在跟蒋经国这么长时间的时候，从来没有坐过满沙发。只坐屁股，坐前面一点点。当个总统以后才坐下来，这就是中国传统文化、传统政治文化。虽然到了二十世纪，虽然到了二十世纪，大家理解吧？说一个是要做驯服工具，一个是胡芬提出的人的主观战斗精神，这是尖锐的和毛主席的观点对立的，对不对呢？啊、呃，他这个人的主观精神就强调了人的主体性。人的主体性，啊，那个强调的呢是工农的啊先锋性啊，知识分子的渺小性啊。好，这里我不展开，这是第一个重要的冲突。第二个重要的冲突呢，毛泽东主席提到了革命文艺的方向是工农兵方向，对不对？其实呢，当然毛主席不好教，农兵啊，农工兵，其实就是农民，以农民为中心的方向，因为根据地没有什么工人。大家理解吧？根据地没有工人，所以但是我们的规定性规定是工人阶级，所以还要把工人阶级放在前面，啊，放第一个大写字母。其实没有工，实际上就是以农民为方向。可是胡适之先生，呃、啊，不，这个胡风先生啊，呃、啊，他低居匠心，他是个理论家，啊，他说他看到的更多的是长期的专制主义，或者当时也有这个词叫封建主义，就是使我们的。普罗大众，满身创伤，创伤啊，每个人都不对头，叫精神长期的精神奴役，大家理解吧？所以我们看，我们看不到一个生活中，我们很难看到一个小说中、电影中告诉我们的高大全，就是文革中一个词汇，又高又大又全的一个人物，叫高大全式的人物，听没听不过？高大全，我们看不到，我们看到的一个普罗。呃，他虽然有良善的一面，可是他又是极度自私，他又是性格狭隘。我们经常看到是这样的，啊、呃，吧？就是人是一个非常复杂的，对不对？就是伟大的贫下中农，啊、呃，他身上有很好的那些朴实的一面，也有非常狭隘的、自私的、顽固的那些面。我们更多的能看到是那个专制社会给他带来的专制主义思想，给他带来的精神上的奴役。而胡先生居然在四零年代初就提出来一个叫“精神奴役”这个概念。他说：“我们要写工农兵，我们写来写去怎么写？我们这也不是根据地，也看不到那个根据地的那种伟大的工农兵样子。我们应该反映人民的被奴役的精神、被创伤的的一面。大家理解这个意思吗？所以以后用他的观点写出来一个东西，叫《鹿林》啊。”也是一个很有名的一个文学家，以后被打成右倾分子，坐牢坐的时间太长，他就会成精神失常了。陆林是个悲剧，陆林写的农民与农民啊，呃，写的是都带有歇斯底里性，歇斯底里啊。当然，我觉得可能也有问题啊，他也不是完全太了解农民的啊，所以人太复杂啊，这个这个我们就不多讲了。同学们，你们都要知道，所以我们要有一个要有人文底蕴，呃，我们要多学知识。才不会使我们成为偏执狂。偏执狂太可怕，啊！不管你是思想怎么样，我们千万不能成为偏执狂。大家知道吧？这两天发生的一些事情，啊，你们都应该知道，啊，就是，呃、啊，真是索性，就是不是咱们中国人。啊！昨天我非常关心这件事情，啊，非常关心这件事情，啊，千万不能成为这样的人，啊。我们社会有太多的问题，但是我们还是有希望的。我们有希望的，不能产生这种狭隘的、偏执的东西。我们看社会，还是要看到有阳光的一面、温暖的一面。大家理解吧？啊，就马家爵早几年也是个悲剧啊，是不是叫马家爵吧？都是悲剧啊，是吧？所以，大学蔡元培先生讲的非常好，培养的是什么？健全的共和国民之性格。不是完全是学知识，学知识你也可以在家里看本书嘛，啊，对不对？主要是要培养健全共和国民之性格，共和国民之性格，啊，蔡先生一九一二年担任中华民国教育总长时就提出来这个观点，我觉得一点不过时，啊，现在都快一百年了，完全不过时，健全的国民性格，啊，这个呢就是要我们学会像蔡先生讲的兼容并包，兼容并包。都不要固执，是吧？好了，这是我扯扯远了。所以这个，那么这个四零年代，毛泽东主席对胡风，胡风在，他是在重庆，啊，毛泽东主席在延安，呃，当然不能马上就开展对胡风的批判，但是是已经开始行动了。行动的是什么呢？主要是对胡风的一个在党内的追随者。不是追随者，思想有共鸣，就是著名的外交家乔冠华。乔冠华同志在重庆时期是周恩来的这个代表团的里面的一个重要成员，他也好一个舞文弄墨，喜欢舞文弄墨，所以他在某些观点上和胡风形成沟通。所以，一九四三年、一九四四年，延安就发电报指示重庆代表团对乔冠华的错误思想进行批判，所以没有放松的。虽然当时共产党还只是局部地区，但对这样的事，对思想一致性，从来是一天都没放松，啊，乔冠华就在四三到四五，在重庆由董必武同志领导对他进行了思想帮助，他写过检讨，写了检讨，啊，那么乔冠华当然因为检讨深刻，因为周恩来总理的周恩来同志的保护也就过去了，过去了啊，最多是说他是只是一个党内才子吧。党内才子有点资产阶级思想啊，算了。那么胡风先生呢？啊，这个毛主席一九四五年到到重庆来的时候，他好像也没有向毛泽东主席表达一个他的承认错误啊，他也没有，因为当时大个都不知道毛泽东主席会四年以后登上天安门，大家理解吧？一九四五年八月，中国绝大多数人。毛主席自己也没有相信，他自己都不知道，没有想到几年以后就老人家上天安门了，都没想到。所以那个年代有长远眼光的人不多，啊，不能怪大家啊，那是。但是呢，有的时候做一些小事，毛泽东都是记住的。在毛主席这个到重庆的时候，啊，郭沫若看他没有手表，马上把手表给他。手上一个英国什么一个英格拉，我怎么搞不清楚一个牌子了？拿下来就就给毛主席，毛主席带了一辈子，啊，这就是郭老先生啊，这个当然郭老先生绝不是说他知道四年以后毛主席要死、啊，不是的，是思想思想接近，思想接近啊，所以建国以后毛泽东主席对郭老是非常照顾的，啊，他家里面的条件是非常好。住在过去的那个王府里面，啊，困难时期，同学们你们可能不知道那个粮食多么的紧张，粮食粮食知道吧？吃饭的粮票，粮票是农民没有粮票的，啊，农民是没有粮票的，啊，那么城市里人有粮票，农民到城里来，呃、真出来要饭，啊，真的是没有办法，啊，那真的是一点办法，因为没有粮票。胡郭沫若同志家的粮票，连卫生间里到处随便能摔得到处都是。就粮票已经多到到这种程度，是、啊、吧？因为他是深受国家重视的这样一个伟大的人物，所以这些东西他物质从来不匮乏，啊，物质不匮乏的，啊，所以，所以，啊，我这里不多讲了，啊。啊<笑>那么刚才我讲这个，一九四五年胡芬先生在重庆跟毛泽东主席是见面的，见过面，但是似乎没有给毛主席留下好印象。没有人叫的印象四七年，人民革命快胜利了，但是也还不知道，因为四七年、四八年的时候，毛泽东好像似乎预示、预测一下，大概是我们五三、五四左右才能胜利，一九五三到五四才能胜利。四七年左右，党在香港办的报纸就开始了对胡风的批判。说对胡风的批判不是解放以后，四七年在香港就进行批判，香港几家报纸都是共产党报纸，就开始批判他了。那么，可是这个老先生呢，他自我感觉很好，他总是认为他是一个马克思主义者，他是一个非党的布尔什维克。我这里稍微提一下胡风的这个经历啊，胡风年轻时候就是一个左翼激进，他曾经在大革命时期参加过共青团，啊、呃，但是没有参加共产党，参加共青团。三十年代在日本学习的时候，留学的时候，他参加了日本共产党，是日共成员，啊、呃。这没什么，但是回国以后呢，也没有因为他的日共再转为中共，因为那个三零年代在上海的共产党非常紧张，那个那个那个呃，根本不是一个正常秩序啊、呃，所以他一直是一个以党外布尔什维克这样一个形象出现。那么这个老这个老老先生呢，呃，在我看啊、呃，当然他很有学问，但是他呢，真的是教条化、教条性的，很教条啊、呃，写的东西是晦涩。非常晦涩，很难懂，啊，又长，啊，就是，呃，以后写的是不忍作读，啊，当然这是我们我个人的阅读爱好了，应该他还是伟大的，啊，就是我觉得他写的东西啊，不太好看，不太好看，建国以后写的更难看，啊，什么根据马林科夫同志告诉我们，马林科夫大家知道吧？哈，斯大林选的接班人叫马林科夫，才干了一年多，给赫鲁晓夫把他搞掉了。这、啊、马林科夫同志在五三到五五年，我们中国所有大学生都知道，啊，上街游行的时候，一个拿毛主席，一个拿马林科夫，叫马同志啊。所以五四年左右还是马同志还在台上的时候，所以这个胡芬就是马林科夫同志教导我们，啊，什么什么恩格斯教导我。们。啊，也是看的是累得不得了，全是这些革命的，不是马克思就是恩格斯，然后是马林科夫，啊，比较教条化。但是不管他，他是一个理论家，啊，文艺理论家。那么，四九年的时候，老人家呢，是回到国内。他当时自己是知道他的特殊情况的，啊，因为现在我们都公布了胡风先生一九四九年日记，他知道。他知道北京，知道解放区都在批判他，可是他还是忍不住要回来。其实，在我看，胡峰先生如果不回来，就在香港，党对他一定好，把他作为一个爱国的左翼的知识分子在使用，大家理解吧？啊、呃，回来以后就是用新的标准来要求他。如果在香港，他在可以继续发挥他作用。我这里告诉大家，我们近代三零年代有一个著名的一个文化人，叫曹巨仁先生。知道吧？经常给鲁迅写诗、写东西的，曹老先生，他是一九五零年，我们上海政府，啊、呃，同意他批准他到香港定居。曹先生呢，他非常的仰慕人民革命，但是他自己讲，他心中的那个对希腊自由民主的追求呢，又不能把它克制掉。大家理解吧？他热爱新中国，但是他自己不愿在新中国里生活，因为他太爱希腊罗马式的那种希腊式的那种比较奔放自由的生活，所以。组织上批准他到香港，他在香港一方面做左派报人，经常回国来啊采访，有的时候为了支持他的工作，周恩来总理接见他一次，抛一点料给他，然后他就在香港就抖起来了，大家理解吧？就抖起来了。你们看过凤凰卫视有一个很不错的一个叫曹景行先生啊，曹景行的爹就是曹巨人，啊，曹景行的爹。嗯，好，休息一会儿。